0: 大家好，欢迎收听深夜 Meet Time， 这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 Meet Yourself。Hello， 大家好，欢迎收听深夜 Meet Time， 我是沐晨。今天我们非常开心可以邀请到我们的来宾呢，是来自国内知名百大企业，也是金融企业的业务主管美凤来到现场。Hello， 美凤
1: 。Hi， 沐晨。还有各位听众，大家好，我是美凤
0: 。美凤真的超级可爱的，她的外形呢非常的靓丽哦，长得有一点像赵薇，那有一点像我们的国标天后刘真老师哦，就是娇滴滴的，然后非常温柔。但是呢，她的工作能力非常强。大家想想看，国内知名企业、金融企业的业务主管哦，嗯，带领的团队也是数百人、哦那今天呢，我们想要邀请美凤来分享一个很特别的切角，就是关于独生女的故事。我先卖个关子，我们为什么要先从这个独生女的故事来听呢？因为呀、啊，这个身份以及她的原生家庭的一些成长的背景，竟然让她发现了她在感情、在爱情里的一些模式。所以今天也想要请教一下，独生女在一般大家的想象里面就是一个得天独厚，所有的资源没有兄弟姐妹跟你抢，你爸妈应该是超疼你的那种独生女嘛？因为看美凤的整个人的气质就超级娇滴滴的，是吗？你从小就是备受宠爱的千金吗
1: ？我第一次被形容娇滴滴，<笑>你自己不觉得吗？哦<對>，<笑> oh, 的确就是。不可否认啊，就是我的确从小，因为是独生女的关系，所以我的确就像沐橙说的，从小就备受宠爱。嗯，对。但因为独生女这个角色好了，大家都会觉得哇，一定就是得天独厚啊，就像你刚刚说的这些。但是我的家庭背景又有点不太一样，所以我的独生女的，呃。一路的路程可能跟大家想象的不太一样
0: ，怎么说呢
1: ？我自己从小其实是我外婆带大的，嗯，那因为我爸爸，呃，那个时候我自己是六年级生，嗯，然后我爸爸，呃，是，你有听过就是农民吗
0: ？农民荣誉的,的，哎，就是
1: 对退休的老兵、嗯、是。所以，我爸爸跟我妈妈的年纪差了二十八岁
0: 。所以，你爸爸几岁的时候生你？四十八，四十八。然后，你妈妈那个时候二十岁，对，
1: 差不多二十岁
0: 。哇，四十八岁也算是老来得子哎，而且你妈很年轻哎
1: ，对，超年轻。嗯,嗯，但因为我妈妈她在国小六年级的时候，因为发高烧，然后引发脑膜炎，后来她就。终身有了癫痫，癫痫是不定期会发作的。对， <Okay> 在那个年代，其实药物控制的非常的不好，应该说药物控制的很不好，所以他其实小六的时候就没有办法再继续上上学了。OK， 因为这个癫痫症。嗯、对，那妈妈会嫁给爸爸原因更可爱，是因为爸爸可以带他去看免费的龙种。在那个年代，就是因为这样相亲，嗯、然后就是这样子的结合，蛮务实的。<笑>对，所以后来，後來这是算蛮务实的一个考虑。後來就有我嘛，所以我从小、嗯、因为妈妈身体的关系，加上爸爸要工作，嗯、所以我从小就是外婆带大的
0: 。嗯嗯，嗯嗯所以你是从小跟父母的相聚的时光没有那么多，可以。对，我是
1: 小一的时候才回到台北跟他们一起，就是一起生活。嗯
0: 嗯嗯。
1: 对，所以我还蛮庆幸我的童年还蛮快乐，因为在乡下，
0: <笑>外婆很疼你，的，不外
1: 婆很疼我。嗯，但我觉得，就是因为他很疼我，所以我也很在意他的感受
0: 。其实看不出来美凤是出生在一个这样子的家里。对我刚刚形容你娇滴滴的，可你本人不这么觉得吗？对，我后来发现你的声音还蛮 man 的，就是很有魄力的那一种。对，很就是非常的有魄力，很欧阳菲菲的那种型。对，可是呃。在金融圈叱咤风云，你也打滚了十几年嘛？对,对，而且取得非常好的成就哦，这点真的是看得出来，也毋庸置疑。现在的生活也过得非常的好，对。那原来背后呢，你的这个独生女的这个角色，其实跟我们想的有点不太一样，不然的话，真的会以为你是真的大家闺秀哎，就觉得你爸妈一定是给你很好的教养。就是美凤的气质很容易让人家以为你是一个来自一个呃非常有教养的家庭。哎、欸，美凤，虽然你是就是小时候是外婆带大的，可是你不觉得这样很好吗？因为外婆也很疼你嘛，因为阿妈都就听阿孙哎，没错<錯>，对。然后爸爸妈妈也不在身边，不会一直谁谁娘，你那时候会很想念他们吗？爸爸妈妈的部分
1: ？呃，那个时候会很期待他们来看我。OK， 对，然后但是。打工啊,啊，外婆，而且乡下你知道很多小朋友哦， oh. 所以其实我小童年是很多玩伴的，很多玩伴一起玩。<是><你>我们可能去田里抓青蛙、啊，哎、欸，会不会偷了我的面袋？<笑>就是、不会吧，现在还是可以抓青蛙。对，去田里玩啊，<笑>或者是、嗯、而且小时候很喜欢去跟外婆去河边溪边洗衣服、嗯、抓匣子，对之之類的。<香>所以其实我的童年其实过得是非常非常开心的。这样不是很好吗？这超
0: 羡慕的，因为你知道现在家里有两个孩子以上的哦，哦真的每天要处理他们抢玩具啊、吵架啊，或是互相告状啊，妈妈姐姐又怎样怎样了，嗯、弟弟又怎样了，很烦。
1: 但是这个在我上小学回到台北之后是很羡慕的。为什么？嗯，因为我我后来上小一嘛，我就回来台北了
0: ，玩伴都留在乡下了。对
1: 对对对对，没错。<笑>那再重新认识就好了。当然，那只是。呃，在学校的过程里面，因为独生女这个角色，其实也蛮困扰我的
0: 。嗯，怎么说
1: ？嗯、呃，比如说，呃，第一个先讲学校好了。那个时候，学校老师啊，真的都很喜欢，哎，当他们都会调查，不是喜欢，他们都会调查说家里几个几个成员，家庭成员
0: 有哪些？有有
1: 几个人的，他们会调查这个人数。那永远啊，从一年级到六年级，我很记得。就是一到六年级，家里永远三个人的，就只有我一个，可能班上真的就只有我一个，嗯、因为以前真的都是多子多孙、嗯嗯、多福气，两个刚刚好嘛，<對>至少两个。<笑>对，然后就觉得很奇怪，然后开始同学就会开始，我不知道那个时候，我现在回看，就是我那个时候怎么这么愚蠢，对，对于那些同学的笑，就是可能嘲笑<上>，嘲笑，对。因为他们就开始笑你喽，他们就会笑说啊，你不会生啦，然后就开始讲这些很过分的话。竟、哦哦、然敢嘲笑你妈不能生？对，然后我小时候还因为这样跟他们打架。小学生呢、欸，就这么讲话口无遮拦、欸。对，然后再来就是去同学家更痛苦。嗯，因为同学的爸爸妈妈永远就是很爱问的问题，就是啊，那你们家几个兄弟姐妹？
0: 各位父母就知道了。以后呢，你儿子、你女儿的同学来家里，不要问<笑>，再不要
1: 问。<笑>因为我每次一旦被问，然后我只要回答说：“哦，我们家就我一个小孩”，那就完蛋了。为什么？因为呢，那个爸爸妈妈就会开始追问我说：“为什么你妈妈只生你一个小孩？”我怎么知道啊？对呀、啊，我就要开始解释，因为妈妈的身体的关系。<笑><以>哦，你好诚实哦！对，为什么不就是随便编一个理由<笑>就带过呢？那个时候就对啊，那时候就真的就是要一直解释妈妈的病情。对呀、啊，然后当你後当你
0: 讲你妈妈的病情之后，大家就开始围绕在那个病情上，然后就觉得好痛
1: 苦哦。然后，索性呢、啊，后来我去，哦，我就学过，学会了。就是我，所幸，后来去同学家呢，嗯、我就开始说谎，我就会说：“阿姨，我们我有一个弟弟。你”你不是就是糊弄过去，你是直接捏我一个弟弟，我会说：“<笑>阿姨，我有一个弟弟。”什么？因为这样他们就不会再追问我了
0: 。他们从来没有问说：“啊，你弟没有？”怎么从来都没有出现过？没有，没有
1: ，从来没有。所以我小时候其实很怕别人来我的我家玩，嗯，超级。害怕他们来我们家里
0: ，是怕那个不存在的弟弟。
1: <笑>还有，<笑><嗎>还有，突然发现我的爸爸像阿公
0: 啊，因为爸爸年纪比较大哈，四十八岁才生下你
1: 。对，所以其实我很不喜欢，我很清楚，我很不喜欢自己这样说谎、嗯
0: 。嗯嗯。然
1: 后，当然还有小时候也最害怕的就是跟妈妈一起出门。嗯。因为妈妈没有办法骑脚踏车，她也没办法骑摩,摩托车，因为很太危险了。对，如果她发作了
0: 会很对，所以
1: 我们最长的交通工具就是公车或火车，因为那时候可能要回乡下去看外婆。然后我超级害怕跟我妈一起坐车，为什么？真的很害怕她在车上会发作，她要发
0: 作的时候，你必须要救她。你
1: 知道那种那种感觉，就是我记得第一次。第一次面临到我妈妈发作的时候，是在那时候还在幼稚园嘛，就是小时候外婆带的时候。嗯，我那时候觉得好，就很害怕，因为我不知道她怎么了。呃，就是国小跟她出门的时候，我知道她发作了，但我觉得好丢脸。嗯、那个时候我竟然萌萌生的念头是好丢脸，因为当妈妈一倒下去，全世界的人就会来围观。是啊。然后就会来协助，嗯，然后我就其实我很感谢那些协助的人，但是我另外一个声音又觉得，天哪，就是好丢脸了、啊。我至今现在回想起来，我都觉得天哪，我怎么这个样子？你会但,但是那个时候、嗯、的确，那也是我真实的感受。<法>对，然后我就我另外一个声音又出来，就说她是妈妈、欸，你怎么可以觉得丢脸？你这样太不应该了，你怎么那么不孝顺？嗯。所以我，我我很常在这样子的感受里面打架
0: 。这是一个很一般人可能很也希望不要遇到，但是也很难理解。但是可以想象那个情境，因为你还小就要去处理这样子的状况，而且万一又是在刚好有你认识的人在旁边，<是>对，就是那种外人的眼光，确实会让你不喜欢这种感觉。谁喜欢呢、啊？但是你又对你的不喜欢又产生了责备。对，后自责，
1: 所以我才，所以我一开头才说我的童年就是很多的自我批判
0: 。嗯哼哼
1: ，就是我做了，我有这样的念头，但我又觉得怎么可以这样，然后很多的责备自己的那些部分。你有
0: 没有想过，就是为什么你会遇到这样的事情？你有曾经有这些想法过吗？或是有埋怨过你的出生背景吗
1: ？呃，的确，就是在我。呃，爸爸离开的时候，我爸爸在我十七岁的时候离开了，嗯，然后甚至他的后事也是我自己想办法处理
0: ，啊，因为妈妈她没有办法处理。然后
1: ，所以那时候其实我的确有一度就觉得说，哇，我为什么要就是出生在这样的家庭？然那我为什么要承担这一切？
0: 你好像从很小的时候，你虽然是女儿，可是你的行为能力其实是反过来要照顾妈妈的，对吗
1: ？对，所以我在公司大家都说我是男人，<笑>因为你,你没有别人可以靠啊。<笑>对，所以那个时候我也我也就问自己说，哎、呃，就是难道就是接下来就是都只能靠自己吗？嗯哼，我的确曾经有这样子的念头。
0: 你真的就是只有外表娇滴滴，<笑>对，一旦开口讲话跟挽起袖子来做事情，就知道这个是男人。对，没错。也不是啊，这是形容词啊，就是意思是你很有魄力，很坚毅啊。我在想，那个你同事讲的应该是你的坚韧不拔。所以美凤，你的爸爸在你十七岁的时候他离世了嘛？因为生病嘛，是。那所以现在家里就剩下你要照顾你的妈妈，没错，你才十七岁耶，快上大学了嘛。那时候十七岁是高二的年纪嘛。<对>那这样子的一个转变啊，你认为你现在回看啊，你当时在这样经历父亲离世的这样子的转变之后，为你接下来的人生带来什么样的影响呢
1: ？呃，从爸爸过世之后，当然家里的大小事。都只能靠我一个人，就举凡灯泡坏掉啊，或者是家里有什么状况，我都要想办法一个人把它处理好。嗯，那我觉得对我影响就是，我其实那时候告诉自己说，嗯，就是现在我只能靠我自己了。嗯，所以对我后面在做任何事情，我都知道我没有退路了。嗯，但反观呢，我觉得也造成一个很大的影响，是因为妈妈对我来说是很重要的人
0: 。嗯
1: ，那现在就我们两个相依为命了嘛。对，所以接下来的生活或人生，我也不可能丢她一个人。所以我之后在做很多的选择的时候，我其实都要考虑到妈妈
0: ，因为你你得照顾她
1: 。对，嗯、然后甚至是。我其实那个时候还有一个念头是：哇，天哪，那我以后嫁得出去吗？因为,为什么嫁不出去？<笑>因为因为我觉得没有一个男生会愿意接受买一送一啊！买一送一是什么意思？就是等于你娶我，嗯，但不好意思哦，因为我还要照顾妈妈，我不可能把妈妈丢下，所以你等于娶我，你要一起照顾我妈妈。而且
0: 你要跟妈妈一起住，对不对？对，因为妈妈她有这个不定期会发作的癫痫，到现在都还是吗？哦，
1: oh, 很幸运的是，她已经十几年都没有发作了。现在医学很好，觉得 <Okay, okay. S 2> 很发达。嗯
0: 、呃，对。可是，在当时十几岁的时候，是还是会，那个、还是会，所以你也不确定她什么时候会发作。对，好， oh, 所以你那时候是觉得，你谈恋爱也是要带着她一起的，对了。
1: 谈恋爱是倒还好，我可以自己出门。但是， uh, 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 uh. 但是如果要论及婚嫁的话，我觉得这是会有是一个很大很大的问题
0: ，一个附带的条件，对方<错>一定得接受的条件。
1: 对，所以我其实那时候打从心里觉得，我可能这辈子应该都嫁不出去了。你当时就这么的悲观？<笑><笑>对，我那个时候真的就是这么想
0: 。OK， 那这样子的一个想法。在你的这个谈恋爱的几段关心里面，它造成什么样的影响，或是有什么问题吗？因为假如你还是找得到男朋友的话，那就代表对方其实也知道你的家庭背景状况啦，都已经知道了，应该就不会介意才对啊
1: 。没错，就像牧尘说的，就是当然我们现在可以很理性的去看待说，说如果这个男人可以接受你，跟自然就会接受你的家庭嘛。嗯，可能就是爱屋及乌。可是那个时候的我，你知道年纪小，并不会去想这么多。嗯、那时候只是一昧的觉得，哇，我这样的家庭其实让我很觉得很自卑。嗯，然后我也觉得，天哪，就是它造就我的影响，就是我在关系里面，我在感情里面啊，我会做非常非常多的事情，去为了让对方喜欢我。嗯，意思就是说，我觉得如果我什么都不做，是不可能有人来爱我的
0: 哦。因为你认为你先天的家庭背景是是是劣势的，不占优势的，对，对所以你要做更多，把分数给补回来吗？没错，这真很可爱的想法哎。所以，我,我们我们旁人不好意思，我可能讲的云淡风轻，是可是对你来讲，你真的这么以为啊
1: ？我真的这么以为。所以其实后面很多段关系，嗯、我都觉得很纳闷，为什么这些男生跟我交往之后，都变得不太上进，就变得很不上进啊？嗯、
0: 具体来讲是怎么样
1: ？就到后面都不工作了，因为我我觉得，如果我不给他什么，他是不会爱我的。
0: 你是你会这样觉得，是因为你认为你自己的家庭背景已经就是被扣分了吗？这是不是很有优势？所以你要做很多东西来补足那个分数，人家才会爱你吗
1: ？没错。然后，所以我在交往的过程里面啊，我很喜欢送东西
0: 。哦，透过送东西，
1: 透过物质或者直接给他们金钱，让他爱我。然后，但是后来我发现太可怕了。怎么说？因为他们到最后都直接跟我说，他们不要上班。为什么？因为我可以养他们呐、啊。什么
0: ？对，有多少个男朋友是这样子讲
1: ？连续三任都这样
0: 。连续三任到最后就觉得给你养就好了。嗯、对，你认识这三位的，刚认识他们的时候，他们就有呈现那种。特质吗？
1: 当然没有，他们身上都有我很欣赏的特质，所以我才会选择跟他们在一起
0: 。什么样的特质？
1: 比如说很聪明啊，然后很事业
0: 心，那时候就很强吗？还是那时候就知道不怎么强了
1: ？你说对方吗？
0: 对啊，对方
1: ，呃，我基本上都是很有能力
0: ，他们在工作上都很有能力，对，然后到最后都选择不工作，对。怎么回事啊？你我这很好奇，你到底是送多少钱给？你？没有没有没有没有，沒有<笑>这让他们觉得哇、哦！我从此以后没有很像中乐透一样。
1: 没有，我大概就是出门我一定就抢着付钱。怪不得
0: 我可以讲，你这个行为就是在他们的眼里，搞不好觉得我我跟美凤交往就好像中乐透
1: ，没有没有到那那个程度。
0: 怎么会是你付钱？不是应该男生付钱或是 A A 吗？怎么都会都是女生付钱？很怪哎、
1: 欸！应该不是说都是，他们也没有都要让我付钱，嗯、是我抢着付钱，或者是、嗯、举例好了，或以前的模式就是，比如说，通常我们出去约会嘛，嗯、约会男生不都要送女生回家嘛？嗯，那我就说不用，我自己回去就好
0: 。你不觉得你在感情里比较像男的？<笑>
1: 我我打从心里就觉得，我以前以为是我不想要麻烦别人
0: ，还是你不想让他看到你吗<笑>？没
1: 有没有，就
0: 跟那个国国中的
1: 时候同学不要来我家一样。<笑>对，然后后来我才发现说，没有，那是因为我自己真的觉得我不值得人家这样对我好
0: 。你反而是会主动去做一些对别人好的事
1: 。对，但但其实这个你要说付出嘛，其实也不是也没有全然在付出。我后来发现，其实我才是很狡猾的那一个
0: 。怎样说
1: ？因为后来我，呃，我自己后来有发现说，说我其实做这些事情背后是有目的的
0: 。什么目的？要他爱你啊，的的不是吗
1: ？对，我就是要让他知道说，说我，我，我跟你讲哦，我做这些事情，就是我要让你知道，我是全世界对你最好的人哦。所以你不可以去喜欢别人。哦、所以每一个。所以每一个，你知道，你都会觉得你已经做到这种程度，但他们总到最后都是一种回应。他们会觉得跟我在一起压力好大
0: ，感觉欠你很多钱，你在他们身上花了很多钱，<笑>
1: 就是不是钱的问题，而是。我以前不懂，我以前觉得什么东西啊，就是我已经做到这种程度，你还觉得跟我在一起压力很大、啊老？老娘在你身上花几百万，你不知道、啊？没<笑>然后我来后来才发现，哎、欸，这样子我以后怎么交男朋友？<笑>然后没有没有，那
0: 这那是以前的你。我们先讲清楚，对对对对对你现在在讲的是以前的你
1: 。对,对。然后后来我就发现说，天哪，没有哎、欸，我其实是在跟他们要东西，要那个我以为我得不到的爱
0: 。真的真的。真的啊、你的故事真的很妙哎、欸！你的故事会让我想到，就是这样感觉很像是爱是交换，交换来的<是>或或买来的。因为你说你都是用物质，<錯>就算不是钱，你也是花钱去买物质啊，<錯>去满足对方嘛。对。而且你背后有一个变态的想法，这<笑>这个变态的想法不是贬义，只是说这个想法很有一点极端。但我相信也很多人有了，就是我要。证明我是全世界对你最好的那个人
1: ，所以你不可以离开我
0: 。对吧听众朋友，应该这个观念应该大家不陌生啊。不管你是有没有遇到这样的人，或是你自己就是这样的人，大家应该很清楚。我知道美凤在讲的这个心理，我要让你知道我是全世界对你最好的人。我以前也曾经有这样子想过，当然我我们的方式可能不同，是可是谁不想要成为另外一半心里面认为我就是对他最好的那个人呢、啊？人之常情啊，美凤应该是本够粗，所以可以这样子哦，砸钱下去用钱砸他那个感觉。可是你刚刚讲到了，到最后连续有三任男朋友，到最后就是都不愿意去工作，就等着给你养。这样他们不是很快活吗？怎么为什么他们又会说压力很大呢？都已经可以让他们不去工作了，到底压力在哪里？
1: 我其实回看，应该是我给的那个其实是无形的能量，就是我一直在索取他们的爱。我透过以为的付出，其实是一直在索取他们的就是爱
0: 。可是这就是交易啊！他们拿了你的钱，就要给你爱啊，不然凭什么叫你养啊？但我后来没有选择养他们啊，因为<笑>觉整个直接不工作也太夸张了，对不对？对啊，嗯，还好还好，你还有一点理智，
1: <笑>没有身边很多好姐妹会阻止。
0: <笑>可是你怎么发现你自己有这个模式的、啊？你看你都已经连续这种、个、模式，至少交了三任男朋友都是这样子吧
1: ？就是用物质满足对方。呃、我是我后来去上了。自我成长的课程，就是三阶段的课程，嗯、然后一直在。其实，在第一阶段关于探索自己跟醒觉的那一、嗯、那一趴的时候，其实我就吓到，嗯
0: ，因为后来我发现，那但是你为什么会去上那个工作坊
1: 、哦？我为什么会去上吗？因为我有个很好的好姐妹，嗯、她上完之后，她觉得她收获很大，嗯，然后那时候我的确也在感情里面有。我想要解决我感情上的这些，我想找到答案跟解决这样的问题，所以我就来上课。嗯，然后后来我才发现說，说天哪、啊，我以前一直误解，以为我可能都刚好喜欢上同一类型的男人。嗯，就是他们可能就是同一类的，所以从、啊、结果
0: ，然工作上看起来也蛮风光的、啊、是
1: ，后来我才发现。其实仔细去看、回看的时候，才发现没有哎、欸。我其实发现，我其实是一间工厂。他们比较像是，你知道员工吗？不是，他比较像是我。我这间工厂 SOP， 这原料放进来，嗯，它通通过了制成，嗯，然后透过了生产，就是自动生产化的这些，就是产线，嗯，它自动成为那样子的男人，然后输出。就是不管今天任何人来到我的生命里面
0: ，你都有办法让他们变成最后不工作等你养的人。
1: 对 <Okay> 我,我觉得太可怕了
0: 。我好好奇你怎么办到的？
1: <笑><笑>这是一个，这是一到做到死就可以了、啊。<笑>这是一个什
0: 么样的能力？<笑>各位听众朋友，有没有很好奇？到底你，哎、欸，你很厉害，因为。你说他们三个本质很像，我还觉得比较有道理一点。就你发现，哎，不是哎，不管他们其
1: 实是不同类型的。对，不管什
0: 么人跟美凤交往，<是>最后就是等着给他养。<是>对啊，你这个工厂的 SOP 是真的吗很可怕，<笑>很可怕，但也很诡异啊。对你这个信念到底是什么
1: ？就是还是回到我怎么看待我小时候的自己。今
0: 天这一集呢，我们真的很感谢美凤呢，跟我们分享到她是如何从原生家庭的自卑里面去影响到自己的感情模式，跟不同的人交往，最后呢还是走上一样的结果。那么在下一集呢，美凤会进一步的跟我们分享到她是如何透过自我觉醒，看到是什么原因造成她在感情中不管遇到谁都是这样子的一个模式，跟她。不想要的结局，那他又是如何跳脱这个模式，去创造他真正想要的生活呢？那今天真的非常谢谢美凤，我们先分享到这里，我们下一集再见喽，拜。